0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta. trabalho com jovens, adultos, idosos, dentro da perspectiva da abordagem centrada na pessoa, realizando atendimento individual e também coordeno o um projeto social Revalando Ser, que trabalha com pessoas adultas que foram abordadas sexualmente na infância e adolescência.
1: Olá, eu sou Késia Cordeiro, psicóloga e psicoterapeuta. Realizo atendimento individual de jovens, adultos e idosos dentro da perspectiva da ACP e estou como psicóloga no projeto revelando C. Hoje a gente está
0: no nosso 23º episódio e a gente é, resolveu fazer mais um Revelando Filmes. A gente teve essa proposta né, no projeto do Revelando Filmes, que era sempre estar tá trazendo filmes que trouxesse a temática do abuso sexual pra gente poder estar tá analisando um caso e trazendo algumas reflexões e tal. E a gente tem gostado muito disso. Tem muitos filmes bacanas, a gente tem que ficar escolhendo qual seria, qual seria, mas é, hoje a gente escolheu um que exemplifica, que ilustra de maneira muito legal é, questões que a gente vai estar tá trabalhando nesse episódio aqui.
1: E como a gente costuma fazer em todo episódio, a gente quer fazer um alerta de gatilho é, como já foi dito e você que nos acompanha sabe a gente fala sobre abuso sexual hoje a gente falar sobre isso através do filme então eu te diria que assista o filme mas eu te dou um alerta de gatilho para assistir o filme é um filme que pode realmente mexer, suscitar e rememorar muitas questões que não são fáceis de serem manejadas então, assiste o filme é, com cuidado com você e com esse processo. E também um alerta de gatilho para ouvir o podcast. A gente vai estar, tá, nesse episódio, remetendo sempre ao filme. São questões sensíveis, difíceis de, de manejar. Então, faz isso com cuidado, com cuidado com você. E fica com a gente, mas se cuidando sempre. E aí, junto com esse,
0: com esse alerta de gatilho, né, que a gente estava até brincando aqui... É uma letra de gatilho caixa alta dessa vez, né? Porque quando a gente vai para imagem, para as imagens do filme, são imagens que são duras, são difíceis e tal, então... Mas junto com essa letra de gatilho, eu também queria fazer uma horta de spoiler também, né? O filme da gente, que a gente vai trabalhar hoje, se chama O Príncipe das Marés. Ele é do ano 1991. E a gente vai estar, tá, se você por acaso tiver o interesse mesmo em ter a experiência de assistir o filme para depois... Para poder realmente entrar na reflexão, eu sugiro que você dê uma pausa no podcast, procura ele para assistir e depois volta para cá para a gente continuar nesse diálogo, que eu acho que você vai ter uma experiência mais significativa depois de ter entrado em contato com o conteúdo do filme. E aí, a gente começa falando um pouco da sinopse. O filme conta a história de três irmãos, Tom, Savannah e Luke, que viviam dentro de uma família bem difícil, uma família abusiva, uma família violenta e desde o começo eles é, tinham que lidar tem uma frase que é bem forte que ele falou ao começo do filme né? É, eu não sei quando foi que meus pais declararam guerra uns aos outros mas os filhos ficaram prisioneiros disso né? então eles é, tiveram que conviver muito com essa situação o filme começa quando esse, esse Tom, que é o personagem principal ele tem a irmã dele, que é a irmã gêmea dele e essa irmã, ela está num processo de adoecimento muito profundo e tentou cometer suicídio. E a psiquiatra dela chama, porque na verdade eles moram em lugares diferentes. O Tom mora lá na Carolina do Sul e a irmã dele morava lá em Nova York. E aí a psiquiatra dela, da irmã dele, pede a presença de algum familiar que pudesse ajudar no tratamento dessa dessa irmã, porque ela estava tendo dificuldade de conseguir trabalhar com ela. Então chama algum familiar e o Tom, meio a contragosto, vai lá assim, ele tem um amor muito grande por essa irmã, e vai lá, começa a ter algumas sessões com essa psiquiatra com o intuito de ajudar a irmã, mas na verdade o que acontece é que ele começa a estar no processo muito forte de entrar nas memórias, nas lembranças, porque tinha muitas situações de violência, e, como está no podcast do Revão do C, você deve imaginar, tem uma situação de abuso sexual muito forte que acontecem na família deles e tal, e aí isso vai sendo revivido através das memórias, através das negações, através das mudanças de assunto ao longo do filme. Ele sempre muda um pouco de assunto aqui e ali para não entrar em alguma coisa, mas eu fiquei muito fã dessa terapeuta aí que tá no filme. É muito legal poder a gente aqui no podcast falar com quem trabalha também nesse âmbito psí, falar um pouco dessa presença do terapeuta e tal. E eu fiquei muito fã dela porque ela foi muito facilitadora nesse sentido. E aí o Tom vai rejeitando coisas que são muito significativas. Para ele, para a irmã dele, enfim.
1: Uma curiosidade, eu acho que mais de curiosidade, eu acho que é uma informação importante sobre o filme, é que a a atriz né que faz a, a psiquiatra, a psicanalista, é a Barbara Streisand, que ela é também a diretora do filme. né Então o Guilherme falou sobre essa essa, sei lá, qual é a, a identificação, a alegria, sei lá, de bom ver, ver a atuação dela. E legal que saber que ela teve esse papel de, de dirigir, de contribuir. E esse filme, realmente, ele traz tanta coisa que a gente estava vendo e montando uma pauta para conversar com você. E cada, cada ponto da pauta dava para ser um, um, um episódio específico. Mas a gente vai tentar conversar sobre algumas coisas hoje. É... E eu queria começar trazendo a questão do segredo. O objetivo do Revelando Ser né, é desconstruir o muro do silêncio em torno da temática do abuso sexual. E por conta disso a gente fala sobre abuso, e por conta disso a gente fala sobre muro do silêncio, e a gente fala sobre o segredo que... que envolve né, a questão do abuso. E no filme, né, a família do Tom, que é o personagem principal, ela é permeada por segredos. Né? Tem uma cena bem agoniante, pelo menos para mim, né? que é quando a mãe do Tom, a Layla, ela tá no quarto e ele chega para falar com ela, e ela o abraça, o beija, ele está nitidamente incomodado com aquele, aquele contato, e quando ela diz que ele é o único que vai ser alguém, porque ele é inteligente, que o irmão dele, o Luke, é, é, é burro, que a Savana, a irmã gêmea dele, é mulher, e que ele é quem vai ser alguém e tal, e ela diz né, para ele que ele é o preferido dela. Acho que isso é um segredo deles. E na mesma hora o Tom diz: Mas, mamãe, ela não, é o nosso segredo. Né? Então a, a relação né, entre eles, entre aquela família, é permeada por violências e segredos, né? Que vão, vão aprisionando todos eles. Tem esse, essa situação que eu falei aí de um segredo. Ah, e tem uma informação importante também, é que é, depois o Tom, ele conta né, eu acho que é para terapeuta eu não lembro se ele re recorda uma memória dele, que quando ele foi contar isso para os irmãos 20 anos depois desse momento dessa cena, os irmãos contaram que é, a mãe dizia a mesma coisa para eles é, então ela disse o Tom que ele era o preferido e que se ele só que só ele se daria bem na vida e tal, ela fez a mesma coisa com a Savannah, a mesma coisa com o Luke é, então, e pediu o segredo para eles também né? Então a família tinha um, 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 um esquema, um movimento de, de segredo ali Que não era apenas em relação ao abuso sexual Mas em relação a outras relações, a outras dinâmicas E aí eu acho que é, que é importante a gente pensar sobre isso Sobre essa questão da, da possibilidade da fala, do diálogo, da consciência sabe Sobre tantas coisas E imagine sobre a questão de, de uma situação de violência, de abuso sexual se você não compartilha, se você não fala, se você não expressa, sabe, coisas do dia a dia, coisas simples como eu gosto de você ou o que eu penso ao seu respeito, como eu te vejo, como eu vejo o irmão, enfim, como os irmãos se veem, né, imagine quando tiver algo no nível da violência, do abuso e de questões desse tipo. É, eu
0: fico pensando, né, Késia, que logo no, nas primeiras cenas, até um pouco depois dessa frase que eu falei antes, né, do, da declaração de guerra e tal, é, ele mostra, o então Tom vai relatando como eles faziam o ritual deles, né? Que era o ritual dos três saírem correndo e se jogarem vestidos e tal, quando começavam as brigas entre os pais. Então começavam as brigas, começava a violência física, começavam os gritos, e eles corriam o máximo que eles podiam para bem longe, que era onde ficava a maré lá, e eles se jogavam lá e tentavam ir pro mais fundo possível para deixar de escutar os gritos. Deixar de escutar o. Os... É como se eles iam buscar um mundo silencioso onde não tivesse dor, onde não tivesse aquela agonia, aquele sofrimento que eles tinham, né? Então, de alguma forma, esse lugar do segredo, me parece já ia apont... esse contexto me parece que já vai apontando do quanto naquela família se começou a ter uma associação muito forte entre precisar silenciar coisas para não sentir as dores. Então, não que eu esteja concordando que isso é uma maneira saudável de se viver, não que eu acho que essa passagem que você trouxe da Laila fosse uma coisa legal e tal, mas é, você vê como esse segredo vai se instaurando como um clima familiar diante das coisas que aconteciam e como aquilo não pode ser tocado, como aquilo não pode ser é, falado de alguma forma, né? E isso eu acho que traz uma reflexão que a gente já trouxe em outros episódios do podcast, que é quando a gente fala sobre como o abuso sexual ele não tem que ser visto como sendo o grande trauma, o único trauma que machuca as pessoas e tal. Muitas vezes o abuso sexual nem é... Ele acontece dentro de um contexto onde já existem algumas coisas e aí dentro daquele contexto ele aprofunda, ele intensifica ele faz com que algumas coisas fiquem piores, então não é que tudo só fica ruim quando o abuso chega mas quando o abuso chega parece que isso ainda intensifica mais algumas dinâmicas de violência de sofrimento que já estavam presentes né? então, é, esse silêncio e a gente já falou isso em outro podcast e é uma fala que a gente vai trazer depois na frente, mas esse silêncio, esse segredo eu acho que era pior do que o próprio abuso em si, do que aconteceu. Era pior do que, o, como a gente fala, muitas né? vezes tem a questão sexual, mas tem o que se faz com isso, né? E, e a temática dessa família, o tom dessa família era de silêncio e segredo. né.
1: E como essa organização, ou como o modo dessa mãe, ou dessa família, ou desses pais é, construírem, né? Porque eles são os, os adultos, os primeiros a construírem essa, essa dinâmica da família, né? Vai permeando. o e vai implicando como a criança, né? Como o adolescente, ele vai, vai vendo o que é estratégia para ele, né? De, de, de viver e de lidar com as situações, sabe? Porque, enfim, né? Se aquela é a referência de, de, de manejo, de estratégia e de modo, né? Também tem esse processo de, de ir ratificando e de ir raizando, sabe? Eu agora me veio a cena deles, né? Eles mergulhando, né? De, de mãos juntas, né? Pra, de mãos dadas para fugir do barulho, da briga, né? E, e me veio, né? Como deve ter sido difícil para cada um deles manter esse segredo de ser o preferido, se eles se juntavam para fugir daquela guerra, né? Se eles só tinham a eles, né? Se eles davam as mãos para mergulhar e conseguir não ouvir o, o barulho, né? Como deve também ter sido difícil esse processo de tipo... Poxa, a mãe disse isso pra mim. E minha irmã, que é a minha parceira, meu irmão, que é minha referência, eu ter que, que né, silenciar isso pra eles, né? Como a própria relação deles é, passa a ser afetada, né? A partir desse segredo que é colocado, que é imposto aí pra eles, dessa situação específica, né? Então, para além da questão do abuso sexual, de violência desse tipo, né? Como vai ter implicações em tantas outras questões e outros tipos de relação também. E aí é interessante, né, porque a gente
0: vê o filme, pra gente do Rebanda assim, seu o filme vem como um exemplo muito legal por quê? Porque a gente tá falando novamente é, de uma pessoa adulta que vai ter que entrar em contato com experiências do passado, que é a temática que a gente vem falando sempre, né, então... Quando o Tom está lá narrando os fatos que estão acontecendo, ele já está com uma pessoa adulta. Ele é um, uma pessoa que tem um casamento bem que está bem desgastado. Ele, ele é casado, tem três filhas e ele tá muito desgastado. Tá, é um treinador de, de futebol, mas está desempregado e é um cara altamente que estava muito desmotivado. Tava, tava muito. Eu, eu posso falar que ele é como se ele tivesse muito morto emocionalmente. E, e isso é interessante porque ele até fala isso tem um momento que a mulher dele vem provocar ele para dizer assim o que é que você sente porque você me afasta e tal e diz que ela que ele não sabe o que sente por ela e ele brinca dizendo brinca não, isso é um dado importante o tom ele é irônico e sarcástico o tempo todo é, tem, tem momentos que assim eu particularmente compartilho um pouco desse tom dele de ser um pouco irônico também, então me divirto com ele em vários momentos, mas dá uma agonia ver como ele não conseguia falar sério sobre nada, a mulher até fala você não consegue falar sério um minuto, ele tem que o tempo todo se manter no nível de comunicação muito superficial, mantendo sempre outro distante para não aprofundar em nada então sempre saía com um tom sarcástico irônico e tal, e a mulher pega e fala pra ele, se assim, você não sabe o que por mim e ele meio que brinca, agora falando dizendo, isso não é pessoal eu não sei o que eu sinto por coisa nenhuma na minha vida assim. e ele fala isso meio brincando e, mas é isso, era um cara que estava muito emocionalmente morto desconectado de si, sem conseguir saber o que sentir e tal é, quando ele recebe esse convite aí dessa psiquiatra pra ir lá visitar é, a cidade da irmã e começa a ter sessões com ela e tal no começo ele fala que é incômodo aquele convite porque ele diz que ele passou a vida toda tentando esquecer os detalhes porque o que a psiquiatra pede a ele e isso é bem simbólico ela pede que ele fosse a memória dela ela diz a Savana ela bloqueou ela bloqueou porções inteiras da vida dela que eu não consigo ter acesso e eu gostaria que você pudesse ser a memória dela e ele fica meio assim mas talvez seja falar de detalhes que eu mesmo não passei a vida toda querendo esquecer e tal e aí então então você não quer ajudar não ele não não eu vou ajudar eu vou ajudar isso também é super interessante porque ele é como se ele vai não por ele somente mas ele vai porque ele quer ajudar muito a irmã ele decide mergulhar para poder ajudar muito essa irmã que ele gostava
1: tanto é interessante que o convite é para tonsir a memória de Savana mas na verdade ele tá resgatando a sua própria memória sua própria história ele disse que se esforçou para esquecer os detalhes mas parece que tem coisas que é, é, meio que sem esforço, foram apagando. Sem esforço no sentido de... É, é, sem algo mais consciente dele, né? Em alguns momentos do filme, né? Quando ele tem os flashes, né? De, do passado, né? Isso fica muito nítido. Então, é, pra mim é muito notório esse esse movimento do Tom pela savana, esse convite da psicanalista para ele ser a memória da savana, mas quando, na verdade, sabe, ele está resgatando a sua própria memória. E eu acho importante a gente, a gente pontuar também esse movimento né, da pessoa adulta que foi abusada em cuidado com o outro, que a gente, a gente vem observando até nos, no filme que a gente fez, o revelão do filme sobre inocência roubada tem isso, né? Às vezes a pessoa tem esse mesmo exemplo, porque às vezes a pessoa adulta, né? Ela tá, né? Ela, ela lembra, ela lida com as questões do abuso. Mas às vezes falar sobre isso tem a ver com proteger outra pessoa, tem a ver com cuidar com outra pessoa. Então, o Tom tem suas questões, ele tem suas dificuldades, ele tá com a vida totalmente bagunçada mas ele começa a falar sobre essa história pela savana, porque ele ama a irmã.
0: Tem até um trecho que, ela, que a terapeuta fala, né? você parece resignado, e ele fala, ah, é, tô resignado mesmo, ela tá, então desculpa você ter te chamado pra cá, então pode voltar. Aí ele fica assim, ela, ele, o que é que você quer de mim? Aí é quando ela fala, você é a memória dela, aí ele vai e entra, mas ele, se fosse por ele, parece que de fato ele não iria, né?
1: Sim, 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 e aí esse, é, se você voltar pro, pro episódio da gente fala de consequências e conversa sobre isso, né, sobre essa questão de, de uma baixa autoestima, uma falta de confiança em si, uma não valorização de si que muitas pessoas adultas, né, que foram abusadas acabam, né, estando nesse movimento
0: uma dificuldade de acreditar que pode ser feliz, né?
1: Exato. Então quando eu olho para Tom é meio que, que isso, né? É meio que como se fosse por ele não valia tanto a pena, porque ele não teria tanto valor, porque o casamento dele não tá bom, a carreira profissional dele também não tá. Então, sabe, pra quê? Mas, como é por Savana, como é pela irmã né, aí ele diz, não, eu vou, porque é por ela, né, nesse movimento de fazer algo por ela, de resgatar a memória dela, né, é a vida dele que vai entrando no processo de, de ressignificação, de transformação.
0: É interessante, né, porque isso linka com a parte lá do final do filme já, quando a Savana consegue ter um diálogo com ele, né, porque ela ficou muito medicada e tal, mas lá no final ele teve um diálogo e aí ela fala para ele, eu lamento por tudo que eu fiz você passar, e ele fala não, lamente não, você me fez um favor, ou seja, mas por favor, não cometa de novo. Ou seja, ele, pra para ele foi um favor ela ter chamado ele da da forma dela, para ele poder ser essa memória, porque isso, isso significou um auto resgate, significou um reencontro consigo mesmo. Mas por favor, não faça de novo, mas como ao tentar ajudar ela, ele também foi se encontrando, né?
1: É, porque o que o que me remete também a esse movimento de, de cuidado com o outro e do do que aconteceu com o Tom nessa busca por ajudar a Savana tem a ver com o que a gente falou no episódio é, anterior sobre é, vivenciar as atitudes facilitadoras consigo e não apenas com o outro, né? As atitudes facilitadoras da CP, esse movimento de ter, né, congruência, é, empatia, autenticidade a aceitação incondicional desse movimento consigo e com o outro, consigo e com o outro, né não é apenas algo que ofereço na relação. E aí me veio agora, sabe, sobre essa questão do que acontece com o Tom é, nesse processo de tentar ajudar a Savannah, sabe? Então é algo que, que, que envolve os dois, né? E eu acho que fica muito nítido nas relações dele, na relação dele com a... É, Psicanalista na relação dele com a própria mulher, né, como aquilo que, que foi sendo é, é, reorganizado na vida dele, né, como ele poder sentir também, né, mudou completamente a, a forma de ele estar com os outros, com as outras pessoas com que ele se relaciona.
0: Já que a gente tá falando do Tom e como ele ficou e tal, é interessante perceber, pegando um pouco nisso, no gancho que você falou, né, quer dizer, como o Tom, ele tava com a autoestima muito destruída, né? Como o Tom, ele, tava com, ele tinha um sentimento dentro dele tão depreciativo é, Ele tinha um... A gente falou na sinopse, né? Era ele e a Savannah, eram dois irmãos gêmeos mais novos. E eles dois. E o Luke, que era o irmão mais velho dele e assim, e para ele, você vê em vários momentos o Luke era um deus o Luke, assim, era no contexto de violência doméstica do pai com a mãe, o Luke era quem peitava o pai, o Luke era aquele que não que tentava proteger a mãe, que falava coisas, inclusive, ele começou a ficar muito agressivo também, e conseguia dar uns limites muito fortes no pai e tal, assim e, 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 e o Tom não, o Tom sempre era mais próximo da menina, da, da savana, então o pai tratava ele como mariquinha, como mulherzinha, menininha, vai chorar, vai chorar, enquanto o Tom chorava, o Luke partia pra cima do pai, e aquilo trouxe pra ele, dentro desse universo dessa masculinidade, como se a masculinidade é Luke, aquele pai é agressivo, e ele não fosse... Então ele não era ninguém, ele era o cara que obedecia, ele era o cara banana, era o cara normal, ele fala... Então ele tinha um, um, um sentimento de, de, de uma autoestima tão baixa que tem uma cena que ele tá falando muito mal da família dele lá e tal, que até complementa essa fala, e a, e a terapeuta fala, me diga algo de bom da sua família, e ele pega e fala, não, não tem nada. Ela, vá, se esforce, se esforce, e a tá bom, tem duas coisas de boa, Luke e Savannah. Duas pessoas incríveis, audazes, que não se vendiam. Algo bom que
1: seus pais fizeram pra você, isso, né?
0: Isso. E aí ele pega, começa a falar dos dois irmãos e tal, que eles eram pessoas incríveis, e a terapeuta pergunta: e você? Ele, aí ele pega e repete isso que eu falei: eu era um, um bem-educado, normal, banana, um babaca, alguma coisa assim e tal. E aí a terapeuta traz uma fala pra ele que eu achei muito preciosa: que ela fala assim, bem, é, eu não sei qual é o seu conceito de normal, mas o seu irmão tá morto. E a sua irmã está internada no hospital porque tentou suicídio. E você tá aqui. Então eu acho que em algo você acertou. Eu acho que isso de alguma forma muda com na... ele que vem ao longo da vida todinha. Pensando o quanto ele não prestava para nada. quanto era nada. Eu acho que isso muda um pouco. Ele fala assim, caramba, é. É algo que lá no final do filme ele, vê, ele a gente vê que ele se apropria um pouco mais de quem ele é. Mas como, diante de todas essas violências que aconteceram. Desses segredos todos. Dessa... Como foi se construindo esse lugar de uma pessoa que não sentia nada, sabe? E que por ele não sentir nada, ele também não tinha nada o que dar para as filhas dele, nada o que dá para a mulher dele e tal. Tem até que ele fala assim: eu sempre decepciono aqueles que tentam extrair alguma coisa de bom de mim, ou seja, é como se ele não tivesse nada para dar e isso é muito forte, isso é muito forte porque quando a gente ia falar do... aí vamos lá, vamos falar a gente tá falando de um episódio aqui, pessoal, onde tem a situação da Savannah, que é uma mulher que também foi abusada sexualmente, mas esse filme toca muito numa coisa que a gente não falou tanto ainda, né, que é a questão dos meninos, né que é a questão dos homens, né, então a gente vê muitas vezes nos homens que foram abusados sexualmente, esse sentimento de quase de um, um, um sentimento de nojeira consigo mesmo, de sujeira de não prestar, de não ter valor, de uma autoestima detonada, de não ser nada, sabe, ou não ser nada, ou ser algo muito monstruoso, então algo que não tem valor em si, sabe? Então parece que aqueles que convivem. Com, com esses homens, muitas vezes são pessoas que não sabem quem eles são, e se soubessem, eu ver que não tinha nada a dar pra ninguém, sabe? Então o Tom e o, e, o, e o ator trabalha muito bem, assim, no filme, ele traz isso pra gente, esse era um cara que se escondia naquela cascadura que ele dizia que era o jeito do Sul lá, de quem nunca chorava, de quem sempre tirava onda, mas dentro dele ele era muito infeliz e muito detonado por dentro, sabe?
1: Poder, de alguma maneira, tocar ou focar sobre a questão do, dos homens que foram abusados sexualmente na infância, é algo que já me, me intriga há um tempo, né, Guilherme, que me me eu trago alguns questionamentos e reflexões sobre sobre isso, porque os dados estatísticos eles nos mostram, né, que o número de mulheres, meninas que foram abusadas sexualmente é muito superior aos homens. Uhum. Mas aí eu fico me perguntando o quanto esses números eles de fato traduzem uma uma realidade. Não que seja mais homens do que meninas, mas eu acho que há muito muito número de meninos que foram abusados que eles não são registrados. Por questões é, outras, além do, do, do segredo que já silencia pessoas que foram abusadas sexualmente, eu costumo dizer que para os homens tem uma segunda mordaça. Né? É, pessoas que foram abusadas sexualmente, elas são amordaçadas, elas são silenciadas, sejam quando eram crianças, sejam quando ainda quando já estão adultas, né? Mas eu suponho que para os meninos tem uma segunda mordaça e para os homens é uma segunda mordaça. Porque essa, essa questão da, da nossa cultura, essa questão do machismo, essa questão da identidade, de tantas coisas que são colocadas para os homens de maneira muito violenta, para os meninos de maneira muito violenta desde cedo, elas vão sendo. É, é, vão afetando esse silêncio ou não, essa fala ou não, sabe? As distorções que há na nossa cultura sobre o que é, é início de uma vida sexual ou não. Quantos meninos né, eles são abusados na sua infância ou na sua adolescência e isso, em alguns contextos, é posto como uma iniciação sexual, sabe? São, são expostos a situações abusivas, são abusados, mas a própria família, os próprios pais e tios, enfim, levam para ambientes né, de prostituição ou não, ou tantos, tantos ritos sabe, tão violentos que são postos e é colocado como a ah, foi iniciação sexual isso quando é, é um contexto de sofrer um abuso por uma mulher mas quando, por exemplo o menino ele é abusado por um homem aí ainda entra a questão né, do, do medo de ser visto como gay né? sou gay, não sou gay, foi um homem que me abusou porque às vezes, nesse contexto cultural que a gente tem se o menino ele é abusado por uma mulher né? É porque ele é garanhão desde cedo, né? Porque ele foi desenrolado desde o começo, veja a distorção que é colocada, né? E aí, quando o menino ele é abusado por um homem, tipo ah, eu sou gay, né? Quanto a, a questão da identidade, a questão da heteronormatividade, a virilidade, sabe? E quantas vezes a, 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 a própria criança, o próprio menino, ele ele não consegue nem simbolizar aquilo como abuso, né? Ele não consegue simbolizar aquilo como abuso, porque, tipo assim, não cabe, porque eu não sou homem, né? Eu não sou macho, né? É porque menino não chora, porque homem não chora, sabe? Porque o macho, ele, ele se desenrola, é o mais forte, né? Como, como é difícil é, possibilitar o homem poder sentir, sabe? Poder sentir dor, né? em algum momento o Tom, né? ele, quando vai relatar a questão do, do abuso, ele diz, né? eu não imaginava que um menino pudesse passar por aquilo.
0: Era inimaginável, né? literalmente. Pois
1: é, então, porque assim, né? é... mulheres são estupradas, né? mas legalmente, até não tão, tanto tempo, o homem ele não sofria esse, esse crime. Né? Então, veja como vai perpassando essa questão do que do que é violência para um ou não, que sabe o que é permitido, quem está nesse lugar de poder. E, sabe, isso para mim é um grande uma grande questão a ser, ser refletida mesmo, sabe? Porque meninos e meninas né, sofrem abuso sexual. Tem implicações isso. Isso é tão forte, gente, que tem uma, uma organização em Portugal é, chamada Quebrar Silêncio, né, que eles pesquisam, eles oferecem apoio exclusivamente para homens que foram abusados na infância. E as pesquisas deles lá em Portugal é que um homem ele leva mais de 20 anos para falar pela primeira vez que foi abusado sexualmente. Mais de 20 anos. Então, imagine né, você se tornar uma pessoa adulta. Né? Como a gente já trouxe aqui várias vezes, o abuso sexual é implicando em diversas instâncias da sua vida e só 20 anos depois de ter sido isso você conseguir falar sobre isso sobre a, pela primeira vez, né? Então, é, é algo bem... Qual é a palavra que eu uso para isso? Eu não sei, é algo que, que, que me toca e que me chama muita atenção porque se a gente for pensar em questões outras e, e maiores, sabe? De outras violências, né? Eu acho que é importante o, o, o homem ser esse, é, esse sujeito que também se olha, se cuida, já que na maioria das vezes ele está nesse lugar de poder, nesse lugar de quem, quem, quem oprime, quem violenta, sabe? Então, trazer para os homens a possibilidade do choro, né? uma das cenas mais tocantes é o Tom chorando para caramba, feito menino, né? poder chorar, poder sentir... Sabe? Não ter que resolver, não ter que transformar a tristeza em raiva, não ter que transformar medo em sarcasmo, ironia, mas poder sentir, poder sentir o que vem e poder ter a possibilidade de manejar isso e fazer construção. Poder ser vulnerável,
0: né? Poder ser frágil, ser vulnerável. Exato, né?
1: isso, ser, ser dele, ser de pessoa, ser de gente, Sabe? não ser associado a ser marica e ser menina, a ser isso, ser aquilo, porque ver, né, é ser menina e é ser mulher, é ser ruim, porque é, ser, é ruim ser mulher. E aí, enfim, né, são tantas questões envolvidas nisso, mas eu acho interessante a gente poder pontuar isso nesse episódio. Eu acho interessante, e eu não sei, entraria talvez até em outro aspecto, como também os, os números apontam que as meninas são mais abusadas, mas como a maioria dos filmes que a gente assiste, são com homens são relatos e histórias de abuso envolvendo homens né eu digo tem alguma coisa que não bate aí também né implicaria em outras questões mas é bom poder chamar a atenção disso então que você que escuta a gente e que vem acompanhando a gente até hoje né possa até fazer esse exercício de quando escutar a gente quando escutar os relatos lembrar que é, meninos também são vítimas de abuso que quando a gente diz, ah, certamente tem alguém perto de você que foi abusado, que você possa, quando pensar nisso, é, colocar, incluir figuras masculinas, porque talvez eles estejam com duas bordaças aí ao seu lado. E se você pudesse essa presença facilitadora que a gente já tanto falou, né, para que homens possam expressar seus sentimentos, suas emoções, que eles possam abrir suas histórias, né? eu acho que é Todos e todas ganhamos com isso, com essa possibilidade de, de ter acesso às nossas histórias, ao cuidado, sabe? E isso está sendo ofertado nas nossas relações.
0: É, eu estou aqui, né? A gente está caminhando com o podcast e eu acho que, não sei, eu acho que de maneira não muito intencional, a gente não falou ainda do que, é que aconteceu, né? E eu acho que talvez tenha sido tão impactante, assim, a, questão, a cena do abuso e tal, e a gente ficou tão, assim, do, do alerta de gatilho, que eu acho que a gente não tá falando exatamente o que aconteceu, né? E eu acho que é importante falar, é, porque você falou da cena do Tom chorar, né? E aí é isso, assim, é, o que aconteceu, é, que ele fala para terapeuta lá, é que... Num dia, quando ele e a Savana né, tinham 13 anos, eles estavam em casa com a mãe, onde era de noite, eles estavam. Ele dá um, um detalhe, ele fala assim: era um dos poucos dias que eu estava me divertindo, um dos poucos dias em que eu me diverti, onde a Laila chamou eles para estarem dança, dançando e ensinando eles a dançar alguma música lá, que eu não sei dizer que ritmo era aquele, mas estavam dançando e estava alegre, estava divertido, e alguém to, bate na porta e aí o Tom vai lá abrir a porta e quando ele abre a porta são três homens que estão na porta que são fugitivos de uma cadeia que fugiram naquela noite e eles invadiram a casa e quando eles invadiram a casa ele acontece aconteceu um estupro né um não três estupros onde cada homem pegou uma pessoa que estava na casa então a mãe dele a irmã dele e ele também só que quando ele está contando isso para terapeuta, é interessante ver o quanto é difícil a pessoa falar sobre isso, porque ele já sabia, ele já vinha em algumas sessões percebendo o quanto falar dessas memórias era difícil, ele já estava determinado a falar para terapeuta sobre esse evento, porque um, poucos dias antes ele foi visitar a mãe dele e falou para a mãe dele assim, olha, eu vou falar sobre aquele episódio, e a mãe dele, nesse momento, dá uma raiva da mãe de deles, assim porque a mãe deles tenta de todo jeito impedir ele que ele falasse, para quê? A gente prometeu que nunca ia falar sobre isso, vocês ficam ruminando demais esse passado, o certo é fechar a porta e nunca mais olhar para trás e tal, e ele falou, eu vou falar e pronto. Então ele veio determinado a tocar no assunto, mas quando ele fala, ele fala somente até o ponto que não inclui ele. Ele fala que a irmã estava sendo estuprada, que a mãe estava sendo estuprada. E aí a terapeuta vai perguntando algumas coisas para ele. E aí depois ele pergunta assim: e você? Onde é que você estava? E você vê assim como ele vai para um lugar altamente infantil, não no sentido pejorativo do termo, mas como ele vai para a criança. A gente já falou, momentos que tem uma criança interior ferida e que fica morando dentro da pessoa ali o tempo todo e guiando muitas coisas. Então, quando ela pergunta sobre ele, ele vai para esse lugar infantil, ele vai para esse lugar de não saber o que é e ele fica, não sei, não sei, onde você estava, não sei, foi pedir ajuda, não sei, é... por que não? E ele fica, não sei, e ele fala, não sei, e assim... E aí ela vai falar, isso é uma resposta de uma criança. E aí ele meio que fica assim, e é interessante ela poder falar isso, porque de fato, quando ela perguntou sobre ele, é como se ele voltasse lá para aquele menino de 13 anos e tal, e aí ela, com muita perspicácia, ela pega e fala assim, você falou que tinham três homens, que um estava com a sua irmã, outro estava com sua mãe, e o terceiro homem, me fala dele... E aí quando ela fala isso, aí ele meio que... Como ele tava numa proposta muito sincera de ser verdadeiro, ele vai um pouco mais, ele tenta aí E aí ele começa a falar que o terceiro homem tava, na verdade, estuprando ele. E ele começa a falar... E só que você veio, e volta a dizer que o ator trabalhou muito bem. Eu acho que foi indicado ao Oscar nesse, nesse filme. É, ele vai falando de como aquilo que tava acontecendo com ele, como o Cassandra falou assim, era uma coisa que não dava pra se imaginar e tal. E ele... E ele vai falando, ele usa um termo que o cara falou, o cara chamou ele pedaço de carne fresca e crua, alguma coisa assim. E aí é nesse ponto que aparecem cenas que eu acho que... Eu não vou nem repetir a cena porque, enfim, não é o importante daqui. Mas aparecem cenas que você, que vai assistir, tome cuidado. Porque esse momento é muito mais difícil do filme, assim. Tanto o que acontece com ele, como o que ele tá vendo, o que tá acontecendo com as outras pessoas. Então, tudo aquilo vai é fazendo parte. E é isso, né? Não fica claro isso no filme. Mas foi o Tom que abriu a porta. Ele diz, minha mãe falou assim, Tom, nos ajude! E ele dizendo que ele não podia ajudar, porque ele também, só que ele era o único homem da casa, e tinha toda essa questão da referência de que o homem protege e tal, e tinha a referência do irmão que também protegia, e o pai que também era violento, e naquela hora tinham três homens fazendo uma destruição na família dele, e ele não podia fazer nada. E ele pega fala sobre isso, sobre como ele era, era inimaginável o que ele estava vivendo, que ele só queria morrer naquela hora, ele dizendo assim, cara, eu só queria morrer. E aí, dando sequência aos fatos, ele fala, especialmente quando eu vi o Luke. Porque o que é que acontece? O Luke, o irmão mais velho, que era a referência, que era o cara que peitava o pai, ele tava ele chega do lado de fora e vê o que está acontecendo, e ele já entra engatilhando a espingarda do pai e começa a sair é, atirando nos, nos abusadores. E ele chega, ele atira o abusador que tava com o Tom, ele atira o abusador que tava com a savana, e aí ele teve que trocar a munição para poder é, atirar no abusador que tava com a mãe. E o cara também puxou uma arma, e aí a mãe dele, antes dele precisar atirar ou o cara atirar nele, a mãe dele mata o terceiro abusador, o terceiro abusador, é o estuprador. E, e aí o Tom registra isso como. Luke matou dois, minha mãe, uma mulher, e volta de novo a referência de homem, minha mãe matou um terceiro e eu não fiz nada eu só fiquei ali sem fazer nada, então como isso pesou, como aquilo traz um senso de responsabilidade, de culpa de impotência, de menos, de valer menos do que outras pessoas e tal, então isso é algo que é muito forte no filme e aí, ainda nesse processo de revelação a terapeuta nesse momento, pra quem é de PC, assim, vale a pena assistir essa cena porque é um manejo ali que ela vai fazendo de chegar perto, de ir aos poucos de ir com cuidado de permitir que ele vai entrando e tal, então é, a terapeuta continua tentando saber o que foi que aconteceu e aí vem uma outra parte que eu acho que é a pior parte que volta pro começo do podcast o segredo né é porque a terapeuta pergunta pra ele assim o que é que vocês fizeram como é que foi falar com o pai como é que foi o que aconteceu depois e tal e ele fala quem disse a você que nós contamos a ele Aí ela como assim vocês não contaram a ele eu, não tá, vocês tiveram que contar a polícia, ele não, como assim, o que, é que aconteceu, Quando outra pergunta, e ele pega e fala que a mãe, assim que acabou aquela história, ela fala, acabou, tira essas carcaças daqui, e aí ela pede para os meninos enterrarem os corpos lá fora, e eles, eles limpam a casa toda e fazem de conta que aquilo nunca aconteceu. E aí, inclusive, o pai chega depois e eles agem como se nada de errado estivesse acontecendo. E ele vai falando que a mãe tá limpando o sangue, né? Ele diz assim, ela ficou louca naquela noite porque ela ficava limpando o sangue falando não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu... Não aconteceu. E ele localiza nisso também o quanto a, mãe, a, a irmã dele se perdeu por completo aí, porque ela também tenta entrar nesse momento de que não aconteceu, mas ele fala ela estava botando uns bobos no cabelo, mas o vestido dela estava pelo avesso ela nem percebeu. É como se ela estivesse meio fora da realidade. Imaginem como é dissociativo como é, de alguma forma, possibilitador de você se indir com a realidade quando você passa por uma experiência tão forte e depois não se é dado a possibilidade de se nomear aquilo, de se falar, de se expressar, de poder realmente dizer o que se sentiu, o que está se sentindo, você tem que se indir com isso e fazer de conta que não aconteceu. Isso é um terreno muito propício para uma série de questões. Então, ele diz que logo depois desse evento, três dias depois desse evento, a savana tentou se matar. Então, assim... É, uma outra fala que fala da terapeuta, assim, o silêncio era, foi, eu acho que o silêncio foi, era pior do que os estupros. Então, assim, a gente já falou disso em outro podcast, né? Não é somente o ato sexual em si que vai ser o traumático, mas o que é feito dentro desse contexto do ato sexual é que também vai colocar menos ou mais pesos em relação às dinâmicas. Então é, não ter podido falar sobre isso. É, ao longo daquele tempo, daquele tempo todo, tanto aprisionou todo mundo. A mãe era que parecia lhe dar melhor com isso, mas enfim, seria um episódio à parte de estar falando da mãe aqui nesse podcast, porque era uma pessoa totalmente adoecida, mas que parecia que não era. Mas a savona ficou de um jeito, o Luke ficou de outro, ele ficou de outro e tal, e quando o Tom, e aí só continuando pra gente poder encerrar essa parte do fato em si, depois que o Tom fala sobre isso, que ele fala com pesar, com sofrimento, a terapeuta pergunta como é que você tá? E ele vai falar, eu, eu tô bem, olha, até achei que falar sobre isso ia me derrubar, mas não, me sinto aliviado. E eu nem acho que era mentira que ele tivesse me aliviado, não, porque de fato era um eu tava desenterrado. Mas é como se ele estivesse bem e a terapeuta vai lá, assim, pum, cirurgicamente e fala, você aprendeu muito bem a disfarçar a sua dor. Você fez isso a vida toda, a vida inteira você fez isso. Aquele menino de 13 anos deve estar muito magoado ainda, eu sinto a sua dor, ela começa a se aproximar dele, tentando chamar para ele, tentando com a dor dele, porque ele fala assim, ah, finalmente o segredo foi revelado, a roupa foi suja, então tá ótimo. E ela, mas e a sua dor? E aí quando ela chega perto da dor dele, não faz isso comigo, não faz. então você vai vendo nesse, nesse diálogo, você vai vendo camadas e camadas do Muro do Silêncio. A primeira camada é, isso é um segredo que não pode se falar. A segunda camada é, vou falar do deles, do delas. Falo do delas. E ainda tem outra camada que é, eu relato o fato sem entrar em contato com o meu sentimento. E ela fala, não, mas peraí, cadê o teu sentimento? E aí ele vai entrando e aí chega nesse, nesse choro que o falou, que é um choro muito bonito, que é um choro muito integrador e ali a terapeuta vai meio que, e aí volta pra imagem da criança, porque eu criei uma imagem como se fosse quase que minando ele, assim, porque ela vai, você pode, você aguenta, tudo bem, solta essa dor, você consegue, vamos lá, já faz muito tempo e tal, eu tô contigo. Ela vai ali dando um colo pra ele e ele desaba assim, desaba e é muito é muito lindo ver esse processo de integração com a própria história mas até chegar nisso é pesado o é, é um filme traz muitas coisas densas assim, mas vale muito a pena pessoal vale muito a pena poder, quem tem interesse nisso, quem tem vontade de mergulhar um pouco mais nas reflexões sobre isso, é um filme que realmente vale muito a pena
1: eu acho que a gente poderia falar muitas coisas sobre o manejo da terapeuta Talvez coubesse, nossa, muita coisa. Eu acho que é exemplo de de, de de muito cuidado, de muitas questões. Mas eu só queria realmente ratificar essa tua fala desse momento. Eu acho que traz muitos elementos importantes. É, você falou lá no início sobre o Tom não tá tá com sua autoestima destruída, né? E esse, nesse momento, né, quando ela diz, né, você consegue, né, e o Tom já...
0: Você não vai desmoronar, ela fala que você não vai desmoronar, isso é máximo.
1: E, e, e o próprio Tom já tem percebido isso nele, sabe, é, é, ele, ele tá se sentindo mais fortalecido, né, então, como tem a ver com essa questão do processo terapêutico, né, de, de ter... A pessoa tá num momento de muita fragilidade, né, e vai fortalecendo até... até chegar o dado momento onde ele conseguiria revelar o segredo e onde ele conseguiria acessado, né? E quando ela diz, né, você consegue? Ela diz que é preciso ter coragem para sentir a dor. Isso, isso. É preciso ter coragem. Isso. Nossa, gente, é preciso ter muita coragem para sentir dor. E é tão louco como a gente associa é, isso a... a a ser frágil, né? A ser fraco, né? Ah, você tá chorando, você é fraco, você é isso, e caramba, né? Ah, tá no lugarzinho, tá com mimimi ou tá com choradeira, mas como eu preciso ter coragem pra sentir a dor? E, e eu acho que a, ele teve a coragem e ele tava, digamos, né? Minimamente fortalecido, tem, começou a resgatar a autoconfiança que permitiu ele entrar nesse movimento, sabe? E foi incrível, foi muito massa e a... a... A atriz e diretora, né? Ela realmente facilitou muito bem aquele processo, facilitou a construção, a direção desse filme para que a gente pudesse estar tá se se debruçando nele e conseguindo trazer reflexões tão potentes. Como você falou, né, é um filme permeado, quando você falou para mim, né, Não no podcast, é um filme permeado de discursos, diálogos existenciais, né? Então, talvez a gente puder até pegar diálogos só de algumas cenas e que mexe. Mexe com pessoas abusadas ou não, mexe com vida, com história, com sabe, o processo de... de... Saúde emocional e é muito interessante.
0: Eu, eu, eu queria só pegar uma última coisinha: quer dizer, você, quando falou assim do. do é quase que um, Você não falou dessa forma, mas é como eu entendi. Você, é quase como fosse um, um, um contracesso um, é, é contraditório é, as pessoas associarem aquele tipo de choro com fraqueza, quando aquele tipo de choro é uma força, é uma coragem muito grande, né? Uma outra coisa que eu acho forte que tem a ver com bem com nossa temática do projeto, das pessoas adultas, é a ideia de passado-presente. Então, como a fala da Laila fala assim: "Ah porque vocês ficam muito ruminando o passado, ruminando o passado, eu quero viver o presente, só que quando a gente para para ver a vida do Tom, a gente vê que envolto aqueles segredos todos, o Tom não conseguia viver o presente dele. ele estava tão perdido em tantas memórias, em tantas memórias que ele inclusive tinha que gastar uma energia que ele nem percebia para reprimir, para não deixar que aquilo viesse que ele estava energeticamente ali sem energia para vida, ele não tinha energia para viver. E é interessante que quando ele começa a resgatar as memórias dele, ele começa a entender que muitas das coisas que ele vivia tinha a ver com esse passado. Tem a cena lá do do, do parabéns, lá do gêmeos, né? Que eu acho que aquela cena muito legal, que ele tá, ele tá. ele tá na casa dele com a esposa dele, já depois de várias sessões de terapia e tal, de, desse tipo de terapia aí. E aí tem um parabéns que ele tá lá cantando parabéns pra uma das filhas dele... E ele lembra de um parabéns que ele viveu com ele lá, com a irmã dele... E o pai dele, a mãe dele, quando eles eram crianças... E que foi uma cena super forte, super impactante... E você vê como o fato de ele lembrar daquilo que foi uma cena bem forte... Fez com que ele pudesse localizar que aquilo na memória difícil, que talvez impossibilitasse ele de estar ali no presente com as filhas dele e tal, porque imagina, não ter que fi não ficar lembrando disso o tempo todo. Então quando ele lembra, quando ele resgata, quando ele faz, integra um pouco aquilo na é memória, ele ainda volta a tempo de poder finalizar o parabéns, e ele ri, ele tá ali. Então, assim, a gente. Quando uma pessoa adulta quer falar sobre o passado, as pessoas dizem, pra que ficar falando do passado? É bola pra frente! Só que as pessoas não entendem que se eu não trabalho esse passado, se eu não entrego esse, não integro esse passado, esse meu presente ele fica muito com muita dificuldade. E quanto mais eu libero as coisas do passado, mais eu consigo viver o meu presente. É esse contrassenso que as pessoas muitas vezes não entendem e que a gente e que o filme traz muito legal assim, pra gente poder trabalhar. Enfim, deu muito deu nosso tempo já. <risos> A gente podia ainda falar umas coisinhas, mas todo revelando filmes, do, do filmes a gente sempre acha que tem mais coisas pra falar, mas eu acho que tá de bom tamanho aí o que a gente já trouxe. Espero que, que quem tem interesse em assistir, eu acho que a gente vai fazer um filmezinho chamando o pessoal pra assistir. É, eu acho que quem tiver interesse em assistir, que procure mesmo, que eu acho que seria um filme que vale muito a pena, com os cuidados necessários que quer falou no começo. Mas é isso, espero que tenha contribuído com a reflexão sobre o tema, a temática do projeto. Eu vou me despedindo por aqui, pessoal.
1: Você pode encontrar o filme para alugar no YouTube ou no Google Play, né? A gente indica realmente. Obrigada por estar com a gente mais uma vez. Dá, dá teu feedback, dá teu, tua impressão sobre esse filme, esse episódio para a gente. Se quiser, pode trazer mais sugestões também de filmes para a gente estar... Tá assistindo e conversando com vocês. Continuo te convidando para estar acompanhando a gente nas redes sociais, no Instagram com o @revelando_c. Olha o nosso site, também tem indicações de outros filmes. O site da gente é o www.revelando_c.org. E a gente conta para gravação, edição deste e dos demais episódios de Marcelo Sena. Né, que tem estado com a gente, na verdade ele pensou nesse episódio ou melhor, ele pensou em podcast antes da gente nos provocou, obrigado Marcelo pela provocação, estamos aqui graças a isso a sua provocação e a sua edição e é isso gente, até breve fala com a gente, se cuida e vamos continuar desconstruindo o muro do silêncio Música